0: Bonjour et bienvenue dans cette émission dédiée à l'histoire de la laïcité en France. Avant de commencer, je rappelle que l'émission est disponible en version audio sur Apple Podcast, Spotify, Deezer et d'autres plateformes de streaming et aussi en version vidéo sur YouTube. Si tu aimes bien les sujets que j'aborde et si tu as envie de soutenir le projet Micro Canap, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne YouTube et à suivre Micro Canap sur Instagram et TikTok. Ça paraît peu, mais ça aide beaucoup. Hey Micro canap. Alors maintenant, parlons de l'histoire de la laïcité en France. La laïcité en tant que liberté religieuse, c'est-à-dire que chacun, chacune a le droit d'avoir une religion après corps pour la première fois en France pendant la Révolution française. L'abolition de l'Ancien Régime en août 1789 s'accompagne de la fin des privilèges ecclésiastiques et de l'élargissement des libertés religieuses exprimées par la Déclaration des droits de l'homme. En effet, jusqu'alors, la France reconnaît uniquement le catholicisme comme seule religion pouvant exister en France. C'est ce qu'on appelle la religion d'État, c'est-à-dire que l'État se conforme aux préceptes religieux du catholicisme. L'un des actes fondateurs posés par les révolutionnaires de 1789 qui va participer au rayonnement de la Révolution française à l'émancipation des Juifs, mais aussi des musulmans et des protestants. Ça se traduit par leur accès à la pleine citoyenneté en tant que Français. C'est cet acte qui introduit définitivement le découplage entre l'identité religieuse et la citoyenneté civile. Attention, là nous ne sommes pas dans un régime laïque et nous ne pouvons pas parler d'un régime laïque on parle plutôt de pluralisme religieux. Et oui, il faut attendre 1905 pour que le régime laïque soit régi par une loi. Et vous me voyez venir, je parle de la loi du 9 décembre 1905. Cette loi du 9 décembre 1905, elle pose le principe d'une pleine et entière liberté pour toutes et tous en matière culturelle. À cet instant de l'histoire, la laïcité met fin au régime concordataire qui avait établi le système des quatre cultes reconnus. Ces quatre cultes sont les suivants. catholique, luthérien réformés et israélite. Mais alors concrètement, qu'est-ce qu'on peut lire dans cette loi du 9 décembre 1905 et comment y régie la laïcité Eh bien la première chose à retenir, c'est que la laïcité assure la liberté de conscience, c'est-à-dire de croire ou ne pas croire, de pratiquer un culte ou non, de manifester ses croyances ou ses convictions. Il y a une seule restriction posée à cette liberté, c'est l'atteinte à l'ordre public. Ensuite, la deuxième chose à retenir de cette loi, eh bien c'est que la laïcité assure la liberté de culte dans l'espace commun, c'est-à-dire par exemple la rue. Là aussi, c'est sous réserve de ne pas porter atteinte à l'ordre public. Autrement dit, la laïcité ne signifie pas, comme on le croit souvent, la privatisation de sa foi, mais bien la possible publicisation du culte. C'est-à-dire la possibilité d'exercer sa foi en dehors de chez soi et même en dehors d'un édifice. La troisième chose à retenir de cette loi, eh bien, c'est que la laïcité en France, elle assure la séparation entre l'État et les églises. Cette précision, elle se trouve dans les deux premières lignes de l'article 2 du texte de loi, et là je cite « La République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte. En conséquence, seront supprimés des budgets de l'État, des départements et des communes toutes dépenses relatives à l'exercice des cultes. » Enfin, le quatrième et dernier point à retenir de ce texte de loi, eh c'est que la laïcité à la française, elle implique la neutralité de l'État et elle impose l'égalité de toutes et tous devant la loi, ce sans distinction des religions et des convictions. Donc finalement, quelles sont les répercussions des éléments de cette loi que je viens de citer à l'instant Eh bien, selon certains et certaines, la laïcité elle permettrait d'assurer la confrontation des convictions politiques, religieuses, des valeurs et des positionnements éthiques grâce aux interactions entre citoyens. Pour comprendre pourquoi cette loi du 9 décembre 1905 a été rédigée, pour comprendre pourquoi elle était devenue nécessaire, il est important de recontextualiser d'un point de vue historique. La France, eh bien, elle vient de vivre un siècle d'opposition. En moins de 100 ans, pour être plus précise 80 ans, la France vient de connaître 7 régimes politiques. Trois monarchies constitutionnelles, deux républiques, deux empires, ainsi qu'une guerre civile. À la fin des années 1800, la démocratie et le parlementarisme viennent de s'imposer avec le triomphe des républicains et des libéraux. En parallèle, la Troisième République, instaurée en 1870, semble s'ancrer de manière pérenne. Pour celles et ceux qui ne le savent pas, c'est la première république à perdurer dans le temps depuis 1789, puisqu'elle perdure jusqu'en juillet 1940. Mais si la France semble s'installer dans cette troisième république, et bien les conflits et les tensions persistent, et à la fin des années 1800, et bien la France est en plein dans l'affaire Dreyfus, connaît une montée de l'antisémitisme, et est en plein dans une lutte entre républicains, monarchistes et bonapartistes. C'est donc dans ce contexte que la loi de 1905 devient nécessaire. La loi de 1905, elle est inspirée du rapport de la commission parlementaire présidée à l'époque par Ferdinand Buisson. Ferdinand Buisson, il est protestant de culture et il est laïque C'est un ancien collaborateur de Jules Ferry. Alors Jules Ferry, lui, il a rendu l'école publique laïque avec la loi du 28 mars 1882. Qu'est-ce que c'est un enseignement laïque selon Jules Ferry Eh bien, c'est une laïcité des programmes, des lieux scolaires et des personnels. Petite précision, alors Jules Ferry, lui, c'est une personnalité importante du parti radical et aussi il préside l'Association des Libres Penseurs et la Ligue de l'Enseignement. Alors maintenant, je reviens à Ferdinand Buisson. C'est sous son autorité que la commission parlementaire fait un gros travail grâce à l'impulsion de son rapporteur et son rapporteur à l'époque, c'est Aristide Briand. Aristide Briand il propose une loi de pacification eh bien, pour faire face à ceux qui souhaitent maintenir une prépondérance de l'Église catholique dans le fonctionnement de la société française. Dans ce climat de tension et de discorde, cette loi de 1905 semble pacifier les relations entre catholiques et républicains. En effet, les deux premiers articles fixent les grands principes des rapports entre l'Église et les religions. Alors cela permet de réaffirmer les libertés de culte et d'opinion, et l'État en égarant. Alors qu'est-ce que ça veut dire, l'État en égarant Eh bien ça veut dire que l'État est responsable du fait que personne ne peut être pourchassé pour sa religion. Pour les catholiques et les républicains, à l'époque, ça semble clarifier, éclaircir ce qu'est la laïcité en France. C'est-à-dire que la religion a le droit d'exister. Ce qui n'a plus le droit d'exister, c'est le lien entre les églises et l'État. On parle alors de séparation. Pour protéger ce principe de laïcité, eh bien, la laïcité est constitutionnelle depuis 1946. C'est-à-dire que la laïcité elle est eh bien protégé entre guillemets par le 13e alinéa du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946. Il prévoit que et je cite, l'organisation de l'enseignement public gratuit et laïque à tous les degrés est un devoir de l'État. Puis le premier alinéa de l'article 1er de la Constitution de 1958 prévoit lui que et je cite la France est une république indivisible, laïque, démocratique et sociale. Il faut ensuite attendre le XXIe siècle pour voir apparaître le terme « laïcité » dans le titre d'une loi. Et cette loi, c'est celle du 15 mars 2004, qui encadre la mise en application du principe de laïcité dans les écoles, collèges et lycées publics. D'ailleurs, devient le mot « laïcité » laïque, eh bien, j'ai fait des recherches, il y a beaucoup de bouquins, beaucoup d'historiens, beaucoup de professeurs qui se sont posés ces questions. Et ce qui en ressort, c'est que finalement, il n'existe pas vraiment d'histoire du mot « laïcité ». Ce qui en ressort, c'est que ce terme, finalement, eh bien, il s'est formé au cours d'intenses batailles politiques qui furent le prélude au vote des grandes lois laïques de la fin du XIXe siècle. D'ailleurs, Jean Massé, le fondateur de la Ligue de l'enseignement en 1866, ne semblait pas être un très grand fan de ce terme « laïque ». Lui, il aurait préféré le terme « non-sectaire ». À ses yeux, le terme « non-sectaire » indiquait au mieux l'objectif qu'il cherchait à défendre en voulant constituer un mouvement, je cite, « d'éducation au suffrage universel, non pour faire des élections mais des électeurs, non pour faire des candidats mais des citoyens ». Et enfin, le mot laïcité est avancé par Ferdinand Buisson, donc j'en parlais en début de vidéo. Ferdinand Buisson, c'est le président de la commission parlementaire au début des années 1900. Et lui, c'est bien l'un des penseurs protestants de la séparation des églises et de l'État. Voilà, c'est un sujet vaste et complexe. J'ai essayé de vous apporter les informations principales, les éléments clés majeurs. Tout cela d'une manière la plus transparente et objective possible. Je tenais à remercier Jérôme Grévy, professeur d'histoire contemporaine à l'université de Poitiers, qui a pris le temps de répondre eh bien, à mes questions pour que je puisse vous présenter ce sujet et cette vidéo aujourd'hui. D'ailleurs, si vous voulez en apprendre plus, eh bien, je vous mets quelques liens en description. Je te remercie d'avoir écouté cette émission et je t'invite, si ce n'est pas déjà fait, à t'abonner à la chaîne YouTube et à suivre Micro Canap sur Instagram et TikTok. Et puisque l'émission sort tous les jeudis, je te retrouve la semaine prochaine pour un nouveau sujet. Micro -Canap